0: Bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. En el día de hoy hablaremos de algo muy importante para todo trader, el plan de trading. Ponte cómodo que comenzamos. Muy buenos días a todos, Eh, ya adelantábamos que hablaremos hoy de algo muy importante, de hecho es vital para todo trader saber muy bien y tenerlo correctamente organizado el plan de trading. Fijaos bien, cuando hablamos del plan de trading no solamente hablamos de, bueno, el qué se debería hacer, sino de los elementos que deberían de componer este plan de trading y también el cómo llevarlo a cabo, el cómo aplicarlo. Y obviamente no podríamos dejar sin cerrar el círculo al añadir pues, el diario de trading. Quizás si hablamos y mencionamos que el plan de trading sería pues la forma de bueno en la que vamos a actuar en la sesión, el diario de trading sería básicamente el reflejar esos resultados, el poder registrarlos de la forma correcta, y también pues deberíamos tener algunos elementos eh, bueno, eh, que deberían ayudarnos eh, como una guía de poder hacer esto y por supuesto el saber cómo utilizarlos. Bien, pues eh, bienvenido a este podcast. Eh, si te unes ahora, te recuerdo que hay pues un infinito de ellos, casi un centenar eh, para que puedas eh, ponerte al día. No obstante, pues vamos hablando de, de todos temas como siempre relacionados con las inversiones, con el trading, con la bolsa y bueno, en el día de hoy vamos a hablar del plan de trading. Bien, primero de todo, ¿qué es el plan de trading? Eh, Un plan de trading no es más que el conjunto de pautas que vamos a estipular eh, de forma eh, consecutiva y fiel a lo que va a ser nuestra sesión de trading. Es decir, lo que vamos a aplicar en el antes, en el durante y en el después. Eh, Hablamos de fijarnos en, en los hitos más importantes y relevantes de no solamente nuestro método o sistema de trading que estemos utilizando, sino también eh, de cómo nos puede proveer de estos momentos de entrada y salida y sobre todo pues cómo nos va a mostrar una serie de, de reglas, unas reglas fijas que van a estar totalmente adaptadas a nuestra personalidad. De hecho, no solamente a nuestra personalidad, sino también a nuestros propósitos, es decir, nuestros objetivos. De hecho, todo esto es para finalmente ayudarnos a tener pues, cierto control, entre comillas, de la situación. Es decir, de, de lo que enfrentamos en el mercado, que obviamente es cambiante y pues, en muchos casos aleatorio. Nos ayudará a fortalecer, por supuesto, nuestro psicotrading, nuestra psicología, y también nos va a ayudar a salvaguardar nuestro capital. Eh, En la medida de lo posible, pues va a intentar que además podamos potenciar el el capital de nuestra cuenta en la medida de lo posible, como digo, porque vamos a ceñirnos a una estructura guiada, un protocolo sobre el cual vamos a trabajar. Dentro de este protocolo, pues sabemos que al menos debemos eh, ceñirnos a ciertas características que van a ampararlo, que van a guiarlo, por así decirlo. Primero de todo debemos marcar la conducta a seguir en cada operación, no solamente de forma individual sino también colectiva. Además deberemos trabajar eh, o poder trabajar en cualquier escenario eh, dentro de nuestro plan de trading no solamente en algo tan concreto específico que se produzca pues una vez al mes aun cuando sí sería un plan de trading pero eh, debemos intentar hacerlo pues un poquito más generalizado para que nos ayude pues bueno a poder estar en mercado pues casi casi en cualquier circunstancia o situación eh, obviamente ciñéndonos a esas reglas que hemos estipulado por supuesto para esto debemos de afirmar que entonces no caduca No es algo que nos va a servir durante simplemente un periodo concreto, no sé, un mes o un año o para solamente estar utilizándolo en un activo concreto. ¿Cómo sucedería en el caso de tener un sistema de trading que la mayoría de veces pues va a tener que estar adaptándose y modificándose de forma eh, pues casi siempre habitual en comparación a lo que sería el plan de trading donde pues no solamente que no caduca sino que además debe ser escalable. ¿Qué es esto de escalable? Pues básicamente que si yo aplicarlo en una cuenta de 1000 euros, como también sabría aplicarlo en una cuenta de 100.000 o de un millón. Básicamente, las reglas no van a cambiar, esos son principios por los que yo me voy a guiar, independientemente del capital que esté enfrentando. Y obviamente pues, con ciertos matices que yo ya quiero incorporar en función del riesgo, en función de los objetivos, en función de mi perfil inversor, pues entonces sí serán eh, esos elementos cambiantes que al final yo voy a retocar pero que básicamente guiado por las mismas reglas yo voy a poder llevar una cuenta pequeña que una cuenta grande, etcétera, etcétera. Eh, de hecho también es interesante que no va a tener eh, esa dependencia sobre los apalancamientos o una plataforma específica, es decir, el plan de trading se sujeta a qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, el cómo llevarlo a cabo, por supuesto, y no tanto en dónde lo hago o cómo lo hago, es decir, eh, esto ya pasa a un segundo plano que después veremos dentro de esos elementos, eh, pues como decía, pues ni sujetos activos o temporalidades concretas, etcétera. Esto sí, es importante el fijar de antemano esos objetivos y esos riesgos que, por supuesto, nos van a ayudar a, bueno, dejar nuestro plan de trading 100% evaluable. Esto sería una de las características que debemos de incluir, ya que para nosotros es vital el darnos cuenta de que cuando estamos trabajando Eh, pues si estamos eh, utilizando ese protocolo de actuación llega un momento donde hay que evaluarlo hay que evaluar pues si nos hemos ceñido al plan o no, si está saliendo adecuadamente, si está siendo rentable o no, pues en algún momento podríamos intentar cambiarlo o optimizarlo y por lo tanto pues debemos de tener esos resultados. Resultados que vienen más bien a colación de lo que sería, eh, bueno, digamos, digamos el diario de trading y por lo tanto pues eh, van a venir ahí eh, registrados. Pero bueno, ahora hablaremos un poquito más profundamente de esto, ya que me gustaría incluir al menos eh, bueno, ciertos elementos que podríamos incorporar dentro de lo que sería el plan de trading. Mira, Primero de todo, eh, deberíamos estar atentos a los subyacentes que debemos de vigilar. Hay ciertos activos que bueno, nos gustan o estamos pendientes de poder hacer un análisis, pues estos son los primeros que vamos a incorporar. No podemos estar mirando todo a todo el tiempo y en cada instante que surja y hacer un nuevo análisis porque finalmente pues, nos volvemos locos. Entonces el ceñirnos a un grupo de ellos, a una serie de activos que queremos eh, evaluar, es lo más sencillo. Luego también estar eh, pendientes de ese famoso marco temporal del que hemos hablado, ese, ese marco de trabajo determinado. Hablamos de, de ese marco temporal y de las horas de mercado que yo puedo estar delante. Pues para hacer una división, una división, división entre macro y micro, como hemos hecho ya muchas veces referencia, para poder tratar qué está sucediendo en temporalidades mayores, en bloques generales, por así decirlo, y qué está sucediendo de forma particular en eh, la parte micro, la parte de movimientos menores. Hablamos también de uno de los elementos interesantes eh, es la plataforma dependiendo eh, qué operativa yo vaya a llevar pues voy a utilizar una plataforma u otra Eh, entendemos esto como que por ejemplo si yo tengo una plataforma de trading pues que tiene una horquilla muy ancha pues no me voy a poner a hacer scalping obviamente me pondré a hacer un swing en el que no importa tanto la horquilla y por supuesto pues si yo estoy teniendo no solamente una sino dos plataformas pues podría incluso tener al menos dos o más operativas diferentes para poder llevar eh, también es interesante el ceñirnos a los escenarios, eh, no solamente a esto, sino eh, que es básicamente un contexto que está sucediendo, sino también el tipo de técnica de entrada que voy a utilizar. Eh, para ello, pues eh, dependiendo de la técnica de entrada, me va a ofrecer un timing de ejecución diferente y por lo tanto también, y es uno de los puntos que quiero eh, también sobresalir, es el de la prioridad y de la gestión. Es decir, ¿a qué le estoy dando yo prioridad y cómo estoy gestionando? Llega un momento donde... Tengo que pararme a a pensar esto dentro de mi plan de trading para poder darle ese momento de fortaleza, de sintonía y por supuesto si algo cambia pues tener eh, rápidamente esa fórmula para adaptarme y que de esa forma pues yo pueda estar sacando el máximo provecho a lo que esté sucediendo, sea favorable o desfavorable. Eh, Hablamos también de esos registros, esas notas eh, de optimización, ¿no? Que nos van a ayudar siempre a ir, eh, bueno, limando asperezas. Eh, Puede ser tipo bitácora, pues como decíamos antes, tipo... bueno, un, un, un diario de trading donde vayamos incluyendo eh, cada una de las cosas que va sucediendo y, por lo tanto, pues eh, esas anotaciones nos permitirán después incidir ahí justamente. Imaginemos que yo he tomado, pues, eh, mi plan de trading diseñado de, de a, a la Z, eh, todo concretamente. Hay un momento donde me está dando una posible entrada y si no me confirma pues no entro porque es lo que me dice mi plan de trading pero yo en mi diario de trading puedo poner que esta operación no he entrado aunque ha hecho pues este bueno, esta, este momento de, de giro, o este momento de continuidad, o me está resultando interesante el que pueda estudiar el comportamiento de esto, porque ya es, pues no sé, el, la quinta vez que se produce, o se ha producido ya 50 veces, y por lo tanto, pues es interesante hacer ese tipo de anotaciones. Luego, por último, he incluido el de la evaluación. Evaluación psicológica. Hablamos no solamente de estos anclajes, anclajes emocionales que suceden normalmente durante y y también después de la sesión de trading, todo aquello que tiene que ver con el psicotrading, como bien saben nuestros alumnos, pero eh, hablamos también de poder evaluar. ¿Evaluar qué? Pues evaluar mi comportamiento, el cómo yo he sido capaz de eh, seguir las reglas o no. Ya no hablamos de la evaluación sobre los resultados, que es un poco lo que se va a encargar de hacer ese diario de trading, sino... Yo voy a evaluar cómo me he comportado, si he seguido el plan, si me he salido, no, pues voy a hacer una pequeña anotación a nivel de pues eh, bueno, emocional, cómo me he encontrado, pues estaba ansioso, he querido revancha con el mercado, pues me he sentido depresivo, estoy muy triste porque no ha salido nada bien, me sentía miedo, todo eso, ¿vale? Es al final, pues un poco la, la idea al incluir este tipo de elementos. Eh, bueno, llegamos a la parte de aplicación, pues para aplicarlo correctamente debemos considerar si aspectos, Por ejemplo, escribir todas las reglas y todos los comportamientos que vamos a realizar. Esto es vital. Si yo no sé en el antes, en el durante y en el después qué tengo que hacer y no lo tengo por escrito, va a ser difícil de que yo vaya improvisando y que a la misma vez improvisando se haga siempre pues, un patrón repetitivo y, y muy exacto por lo tanto si no hay ese patrón repetitivo pues lo normal es que yo no llegue a la consistencia y para poder llegar a la consistencia económica, monetaria yo tengo que ser consistente en mis eh, actos, yo tengo que ser eh, consistente en seguir ese protocolo de actuación para que finalmente yo pueda pues, evaluar esos resultados siempre de la misma forma. Eh, hablamos también de que en esa gestión podemos incluir, como decíamos antes, eh, ese miramiento no solamente a nivel individual de esos trades, sino a nivel colectivo. Por ejemplo, yo puedo eh, estar evaluando el cómo está resultando esa entrada y cuánto va a afectar al global. De alguna forma, lo que pretendo es eh, proteger mi capital y, por lo tanto, tengo que estar eh, sabiendo cuánto estoy hipotecando entre comillas el resultado global o colectivo de, de la cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque luego voy a incluir esas temporalidades a utilizar en el que posiblemente yo divida un calibre diferente, un calibre que tendrá que ver con macro, otro calibre con micro. Eh, de hecho, pues también también tendré que estar mirando los ratios. Eh, Es decir, yo al principio puedo definir mis objetivos pero también los puedo definir dependiendo de la fase de gestión en la que esté, pues una fase a lo mejor inicial en la que la cuenta está empezando y voy a ir pues eh, muy poquito a poco, subiendo un poquito, haciendo un colchón de de rentabilidad antes de poder ponerme un poquito más fuerte. De hecho, en esa parte también puedo eh, determinar mis objetivos en función de los ratios. Por ejemplo, si no tengo, pues el mío personal es si, por ejemplo, no tengo una operación que al menos me dé una ecuación rentabilidad riesgo de un 1 a 1, pues no entro. Eh, obviamente ahí estoy evaluando todo: estoy evaluando mis riesgos, estoy evaluando mis, ratios, estoy evaluando mis ratios, estoy evaluando también mi objetivo de retorno. De ahí en adelante, pues yo puedo estar simplemente poniendo mis reglas. Si eh, las siguientes operaciones después de la fase de gestión. Primera en la que ya he acumulado un colchoncito, no me das un 2 a 1, pues no entro. Eh, En este caso sería un poco una regla más, eh, un filtro un poquito más exhaustivo para definir. ¿Y qué debemos definir? Pues definir la jerarquía, la jerarquía de prioridades de todos estos elementos trabajando entre sí, incluso de las propias herramientas eh, que estamos utilizando. Pues no sé, imaginad que estamos utilizando indicadores. Eh, pues yo debería estar pensando sobre qué indicadores estoy en este caso creando la estrategia, cuáles tienen la prioridad frente a otros, quién me, me da la señal, quién me da la confirmación, etcétera. Al final de lo que se trata es tener pues una estrategia sobre algunos activos muy bien definido y que de principio a fin me va a guiar y yo sé qué tengo que hacer. Eh, esto nos ayuda muchísimo a poder eh, quitar, a poder por lo menos eclipsar eh, las eh, emociones dentro de, de lo que sería nuestra operativa. y ceñirnos a lo que realmente podemos evaluar de hecho pues una de las partes interesantes para poder aplicarlo correctamente es tener un buen sistema donde eh, esté sujeto pues a de una forma a la cronología En la que vamos a evaluar ese porcentaje Y otra directamente al tiempo Es decir, voy a evaluar en base A las a rentabilidades que he conseguido A los ratios eh, O voy a evaluar en base a cuánto tiempo Me ha llevado, pues no sé eh, Conseguir un 20% O conseguir un 50% O conseguir duplicar la cuenta Entonces, en función de esto Yo voy a tener, en este caso pues Un tipo de sistema u otro eh, En función de esos objetivos Que yo puedo evaluar como digo, por rentabilidad o por tiempo. Finalmente, pues tenemos que distinguir cosas que van a ir incluidas en ese diario de trading, que ya no son de de parte del plan de trading, como por ejemplo, el número de operaciones, eh, tanto ganadoras como perdedoras, el número de operaciones generales, el resultado, ¿no? Tantas han ganado, tantas han perdido, pero las ganadoras pues tienen, no sé, una media de un 1,5 veces el el ratio ¿no? en el que yo estoy perdiendo y por lo tanto el profit factor es eh, favorable. De hecho pues también tendremos que evaluar por ejemplo el drawdown, el drawdown relativo, el drawdown absoluto y como no pues también el, el periodo en el que esto sucede, ¿no? si es un periodo aislado o no. Al final y un poquito por resumir eh, lo que necesitamos es eh, analizar la dirección de la tendencia sobre la que vamos a operar y determinar pues, si es un giro o una continuidad a partir de ahí pues hay cuatro pasos muy sencillos tipo resumen que serían, pues bueno, primero, esa zona de entrada y salida de cada activo, definirla, definir muy bien que eh, si estoy en ese entorno o no. El segundo sería el criterio, ya no es que esté en esa zona o no, sino el criterio para entrar, es decir, además de que esté en la zona, pues tiene que hacer esto, pues no sé, que haya un impulso fuerte, que haya un gatillo, que haya un tipo de entrada de, de X, la que yo haya definido, ¿no? Pues cuando esto sucede ya tengo dos puntos favorables a mi lado. Eh, Bueno, por tercer punto hemos puesto la gestión, una gestión específica dependiendo de esa ecuación de rentabilidad de riesgo que ya hemos recordado y que pues al menos tendría que ofrecernos un negocio favorable. Eh, Hablamos por supuesto de tener un 1 a 1 o más para que empiecen a salir los números. Eh, Por último, en el número 4, pues eh, incluir esa jerarquía de prioridades que en momentos críticos nos va a ayudar a poder definir correctamente nuestro sistema. Pues hablamos básicamente de que si todo eh, empieza a ir mal, sabemos el protocolo también de salida. No solamente tenemos estipulado qué tengo que hacer en cada momento, sino que si algo es cambiante, pues no sé, pues cierro el trade directamente, meto más para compensar, me giro, pues directamente me puedo arriesgar los beneficios, pues dependiendo de la situación, pues tengo que tener un plan de emergencia. Bueno, estos serán los últimos cuatro puntos eh, tipo resumen que nos ayudan a poder saber cómo aplicar eh, correctamente el plan de trading y como digo, pues hay muchas formas de evaluarlo, eh, para la mí la mejor es tener un diario de ¿Qué Eh, existen pues básicamente dos modalidades una sería de forma manual, es decir, en la que tenemos eh, versión física eh, nos da esa inmediatez y facilidad en la que apuntamos todo en una libretita y por supuesto nos ayuda a a poder estar haciendo también nosotros nuestros propios dibujitos que a nivel mental pues va muy bien luego pues tendríamos la versión digital la versión digital básicamente ofrece esa capacidad de meter muchos cálculos y y hacerlos automáticos, crear estadísticas etcétera y Y bueno, eh, a la par pues es un poquito más lenta y pues a veces es difícil modificar esos datos si son erróneos, puesto que nos ofrecen unos resultados también erróneos. Hablamos de que, eh, bueno, si nosotros no no tenemos toda la información, eh, por supuesto, para poder retenerla pues sería mejor guardarla en una versión eh, digital, pero también podemos hacer una mixta, que es básicamente la que yo hago. Tener los registros a mano más eh, rápidos y prioritarios, aquellos que de verdad... Te dan la información mínima necesaria que podemos eh, tener. Y a partir de ahí, pues eh, ir registrando esto en una parte, pues ya, pues no sé, una hoja Excel o algo que nos pueda ayudar. De hecho, pues existe no solamente ese tipo de cuaderno Excel. Pues bueno, eh, hay versiones digitales de programas muy importantes eh, para todo este tipo de cosas, como Trello, como Notion, pues todos estos nos pueden ayudar en diferentes versiones, pues Android, iOS, etcétera, y bueno, que son muy útiles a la hora de que el trader registre todo ello. Pues muy bien, hasta aquí la parte del plan de trading, espero de que os hayamos ayudado y que por supuesto tengáis una mayor idea de cómo poder registrar y cómo poder ir tomando pues en medida de lo posible una secuencia correcta de la actuación que debéis de tener en el mercado. Se despide todos ustedes Ruel López deseando que tengan un feliz día.